0: Fala, galera. Boa noite. Quem tá falando aqui é o Brunal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre a Copa de 2014. Por que sobre a Copa de 2014? Simplesmente porque a gente viu aí que a Sport TV tava passando uma sequência de jogos do Brasil. É, a campanha do Brasil até o fatídico dia. Fatídico 7 a 1. Então, hoje eu separei aqui pra gente o quê? Dois jogos pra gente dar uma, uma dissecada neles aí e... Vamos ver como é que a gente vai destrinchar. É, eu escolhi aqui dois jogos, é, respectivamente o melhor e o pior jogo, né? O melhor, na minha opinião, o pior jogo, todo mundo sabe qual foi, que foi 7x1, né? E o melhor jogo, na minha opinião, não pelo placar, mas pela, pela forma como a seleção jogou, foi o 4x1 em cima da seleção de camarões, tá? É, primeiramente o placar, 4x1, Placar clássico uh, A seleção jogou bem, trabalhou bem a bola Foi o melhor jogo do Neymar na Copa Na verdade, na minha opinião a melhor atuação do Neymar em todas as Copas Em todas as atuações dele em Copa do Mundo Esse jogo foi o melhor Em ser um partindo pra cima, driblando é, Tomando pancada e não caindo é, Armando jogadas, batendo em gol Fazendo gol é, não, não, não dava chance mesmo pra ninguém acertar ele ali Só na pancada aquele jogo ali, o Neymar só foi parado na pancada. Inclusive, se ele for aquele Neymar ali. Se ele voltar a ser aquele Neymar daquele dia. Aquele Brasil em Camarões. É, se ele voltar a ser aquele Neymar da, de Barcelona e PSG que, o PSG. que o Barcelona revirou aquele placar. e tem tudo para ser bola de ouro. Ele tem que focar em voltar a ser aquele Neymar. Decisivo. O melhor em campo. E, e sempre buscando a jogada. Tá? O Hulk horroroso, o único que distoou, a atuação que mais destoou, é, foi a do Hulk foi assim, é, na verdade eu não, não vi a Copa do Hulk como não, na verdade não via nem o Hulk como, como tendo lugar naquela seleção sinceramente a gente tinha o Lucas Moura que era a mesma situação do Neymar, o Lucas Moura num bom momento, é, realmente ele deu umas vaciladas em 2013 ah, não, não, não vinha jogando bem, por descuido ele mesmo assumiu isso em algumas entrevistas por descuido ele acabou não atuando bem, mas o Lucas era o um nome, não sei nem porque que não tava nessa lista, sinceramente eu não sei porque que ele não foi para essa lista, mas o Hulk não fez uma boa copa, se atrapalhou é, nesse jogo, foi até uma falha bizarra, ele foi tentar cruzar com a direita, a direita cruzou de, tirou da esquerda, foi uma confusão ele não, não acrescentou em nada nesse jogo se o Brasil tivesse com menos um e esse um fosse ele ia ser 4-1 um do mesmo jeito. Tá, o Oscar andando em campo. Andando em campo. Não fez nada. O Oscar não fez nada nesse jogo a não ser roubar, roubar a bola do quarto gol. Tá, ele roubou uma bola ali na saída de bola de camarada. Ele rouba uma bola, faz o passe e é, acaba saindo o quarto gol do Brasil. O que, que a gente percebeu? Apesar de ser 4 a 1 apesar de ser 4x1, é, o Brasil sem tática nenhuma. Não tinha tática, o Brasil só estava apostando em virada de bola. Virada de bola da, da do, hora do Thiago Silva, hora do Davi Luiz para direita ou para a esquerda. É, na maioria das vezes buscando Neymar e virando as bolas, e chutou os lançamentos longos do Júlio. É, do Davi ou do Thiago buscando Neymar, buscando... O Brasil nessa Copa do Mundo e num todo, não só nesse jogo, não teve meio campo. Não teve meio campo. É, Poucas foram as jogadas criadas pelo meio campo. O meio campo que tinha ali, na época, o Luiz Gustavo, ou o Paulinho, ou Ora, o Luiz Gustavo e Fernandinho. É, em algum outro jogo entrava o, o Bernard, a Alegria nas Pernas, mas de Alegria nas Pernas não teve nada. É, mas teve muita ligação direta, muita ligação direta. E isso me incomodou bastante nesse jogo, apesar de ter sido 4x1. Apesar de ter sido 4x1 para o Brasil, esse jogo me incomodou bastante essas ligações diretas, essa falta de criatividade. Se tivesse tido criatividade, seria bem mais quatro. 4. A verdade é essa. É que Camarões não fez nenhum esforço para ganhar no Brasil, apesar de ter feito um sufoco no Brasil. É, fez um salseiro lá, de vez em quando, que era a zaga do Brasil, apesar de ter Thiago Silva e Davi Luiz, é, os laterais defendendo, estavam fraquíssimos. Naquele dia, foram o Marcelo, que não defende bem, normalmente, mas atacando um leão e o Daniel Alves que não estava naquela forma toda, não era o Daniel Alves que a gente está acostumado. Então ele realmente foi bem abaixo esse dia, mas o, o restante da seleção jogou bem. Uh, o Neymar, mais uma vez, apanhou, apanhou, não caiu, foi um dos poucos jogos que eu vi ele que acontecer isso. Tentaram botar uma pilha nele, botar uma pilha, botar uma pilha nele, mas ele não não caiu na pilha, jogou, foi pra cima foi o Neymar que a gente viu no Santos sem se jogar e fez dois gols esse jogo, se não me engano deu uma assistência e eu falei aquilo é, do Lucas, o Lucas já tava no PSG o Lucas Moura já tava no PSG ele era o sexto jogador brasileiro mais valioso do mundo então espanta ele não estar tá nessa lista independente de valor é, é porque até que o Hulk tinha um valor... Foi uma multa alta para o é. Zenit. É, mas o Lucas estava jogando muito bem. Tinha até o Felipe Coutinho estava nessa lista também. Podia ser uma opção ali ao invés do Bernard. É, não entendi a escolha do Bernard. Que, e o do Jô também. Foram campeões da, da Libertadores, mas não, não via vaga naquela seleção. né é, Comandada com, com, pelo Filipão, Que, a meu ver foi ganhando, foi ganhando, mas quando pegou uma seleção arrumada taticamente, tá, aconteceu o que a gente vai ver agora. Né? A gente vai ver agora, a gente já mudando a faixa para o 7x1. Tá? Mudando a faixa para o 7x1. É, pegou uma seleção arrumada, taticamente, porque a Alemanha já vinha de duas, é, duas participações, três participações em Copa, já arrumando a sua seleção. Uma geração a gente não precisa nem falar, a direção é excelente, só que ele pegou uma seleção arrumada, né? o, 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 o Filipão, assim como eu acho de 2002, eu acho de 2014, em é, é, 2002 a gente ganhou mais pela qualidade individual que pela tática, a gente tinha o rival do Ronaldo, o Ronaldinho o Gaúcho, sem, com esse time não tinha como perder uma Copa do Mundo, sinceramente, todos no auge, todos jogando muito, então acho que o Felipão só escalava o time e botava pra jogar, que foi o que ele fez. Nesse jogo contra a Alemanha, novamente a gente tem o Hulk e o Oscar perdidos em campo, perdidos, perdidos em campo, é assim como todo mundo assistiu o 7x1, assistiu de dentro de campo, é. mas no começo do jogo, o Brasil tava, tava bem, né? deu um susto ali, o Marcelo deu um chute perigoso, é, chegar a assustar ali o, o, o Neuer, mas não foi nada demais. Não foi nada demais. Botou uma pressão inicial, mas depois do primeiro gol o time se perdeu. Porque o que acontece? É, esse time não fez nenhum treino. Não fez um treino. O um time que jogou, no, 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 o Brasil não fez um treino com aquela formação. Tá? E mais uma vez, é, o Brasil estava perdendo meio campo. E perdendo de verdade meio campo, porque a, aquela, escalação, aquela escalação da Alemanha você via de, de frente, era um 4-4-2 falso, porque faziam cinco meios. Que é porque o, 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 o Miller voltava para buscar o jogo, o Ozil, hora entrava, hora, hora fazia meio, e você deixava o Tony Kroos sozinho, de frente para a área, com visão de todos os atacantes. Tanto que o Truco Cruz acabou com o jogo. Toda hora, toda hora o Kroes tinha a visão livre da área, de quem estava entrando, de quem estava passando. O Kroes fez dois gols, deu duas assistências, ele sozinho comandou a Alemanha. Ah, não foi, ah, todo mundo teve um apagão, não. Para mim a escalação da seleção foi mal feita. Ah, é, 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 o Brasil perdeu uma liderança na defesa, cara o Thiago Silva, que pelo menos posicionamento do Thiago Silva ia conseguir corrigir em campo. Com, com, com os outros companheiros ali. Perdeu por um cartão amarelo bobo que ele toma no jogo da véspera. Um cartão amarelo bobo tolo que ele podia ter evitado, mas enfim. Perdeu uma liderança é técnica que era o Neymar, que podia sim preocupar um dos cinco alemães. Tanto que a Alemanha, a gente já sabe que essa história é, é velha, estava se preparando para os pênaltis. A Alemanha estava se preparando para os pênaltis. Só que quando ele virou aquele meio campo aberto, com o Davi Luiz indo buscar jogo, tava jogando quase de ponta direita quase não, eu não entendi aqui ó. hoje a gente, a gente vê no jogo com mais, mais frieza né depois do, é muito fácil né você virar engenheiro de obra pronta mas a verdade é essa, a realidade é essa a gente vê no jogo com mais calma, hoje com mais frieza o Davi Luiz tava, tava fazendo jogada na ponta direita sem necessidade alguma buscando na ponta direita que por sinal era a posição do Hulk que nada fez nessa Copa do Mundo nada fez o Bernardo até que jogou bem não, a gente não pode jogar a culpa toda no garoto, é, 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 é. mas assim, perdeu o meio campo, primeira seleção taticamente bem arrumada, isso sem falar do Chile, que já era para ter perdido do Chile, mas enfim, a primeira seleção bem arrumada, que o Brasil pegou, tomou uma lavada, tomou uma lavada, cinco no meio campo, você tinha o schweizer -Tiger, o Cruz, o Miller, que a hora voltava, a hora não hora fazia a dupla de ataque com o Close. Você tinha o Ozil. Certo? E ali eles faziam. E o que era? Eles faziam ro o Rodízio e o Kroos toda hora. Ficava de frente. A Alemanha chegava com 5, 6 na área do Brasil o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, culpar o Júlio César, como eu já vi muitos comentaristas fazendo, é uma covardia. Ele não teve chance em nenhuma das bolas. Talvez num 7 um gol, mas... Um 6x0 contra quem é que quer querer se arriscar. Que é, você perde o ânimo, você perde o brilho. Você está derrotado. Derrotado. E com 5x0 no primeiro tempo, você fica desnorteado. Você não tem o que fazer, você não tem o que ajeitar. Perdeu seu meio de campo. O Brasil até começou o segundo tempo bem. Eu sou bem foi para cima da Alemanha, teve três chances claras de gol. Três chances claras, só que aí quem tem um bom goleiro, como o Moyer, fez três milagres. Logo no começo do segundo tempo, um, um, ele, tirou, ele tirou, se não me engano, foi o Fernandinho e colocou o Ramírez. É, e tirou o Luiz Gustavo e colocou o Ramírez, perdão. E vai para cima segunda Alemanha, vai e sai a alemã, logo em seguida, perto passe. aí, a gente viu já o que aconteceu, né? E o mais engraçado desse jogo, que que tá alguma coisa engraçada, é que o Brasil teve... Mais posse de bola. Nas estatísticas teve mais posse de bola e deu mais chutes ao gol. Só que a Alemanha sete entraram, né? do Brasil só um entrou. Que mais por pena, porque por outra coisa. Que a Alemanha entrou em ritmo de treino. É, então, a, a, essa análise serve para o seguinte fato, né? Essa é a minha opinião. quem esforçar, A gente está aberto a conversar, mas os treinadores brasileiros não é que eles sejam piores que os europeus eles são teimosos O treinador brasileiro hoje ele é teimoso por quê? porque ele não se atualiza e ele morre com aquela crença dele e isso está errado isso está errado, você tem sempre que se atualizar futebol é dinâmico futebol é, 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 ele vai se atualizando com novas táticas, novas técnicas está aí o Jorge Jesus que não deixa a gente mentir é... não teve muito destaque na Europa técnico português, futebol português, agora, depois de alguns anos, tem algum destaque com o Cristiano Ronaldo, com a Eurocopa, com as participações na Copa do Mundo, mas não tem esse grande destaque, principalmente o Jorge Jesus, o único técnico português com mais relevância no mundo, hoje, era o José Mourinho, tirando ele, um... não me lembro não me recordo de outro, e hoje você vê o Jorge Jesus, veio para o Brasil, com o estilo de jogo europeu, não teve quem ganhasse. Ah, o Fortaleza não, não fez, fez uma atuação a, a partir do que foi o restante das atuações. Você vê, você pe pegou o time do Filipão de novo. 3x0 na ida e na volta. Entendeu? Os treinadores brasileiros têm que... Tem que se atualizarem, ter a humildade de falar assim, não, eu estou desatualizado, não é que eu esteja acabado para o futebol, se veja o Luxemburgo aí, se preparando, estudando, se atualizando, o próprio Renato Gaúcho, tem uma nova safra de, 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 de treinadores, o Odair, o próprio Odair Realma que, na minha opinião, a nova safra é um dos melhores que tem, de brasileiros, é um dos melhores que tem, odaí tem uma escola muito boa, né? vem, vem um pensamento muito bom. E, então, assim, é, 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 eu vejo o Tite no Pelo menos no caminho. Você vê a seleção hoje, a seleção hoje não tem cara. A seleção não tem criatividade, não tem personalidade. É bola no Neymar o tempo todo. E resolve, resolve. E não é assim. A gente tem. O Neymar é sem comparação, né? Sem comparação. Não tem outro jogador hoje que brasileiro que tenha a habilidade e tá talento dele, ele querendo jogar bola. Mas a seleção não pode se limitar a isso. A seleção não pode se limitar a isso, uma seleção que já ganhou uma Copa do Mundo sem o Pelé não pode se limitar depender do Neymar. Tem que conseguir jogar e ganhar sem o Neymar. Então, a gente tem que algo bastante a se preocupar aí. É, esse primeiro podcast ficou um pouquinho mais longo, porque era uma análise de dois jogos separados, é, 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 que foram todos unidos no mesmo bloco para fazer uma apresentação. É, 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 o intuito é esse, né? De, de fazer uma, um resumo de alguns jogos, falar sobre alguns conteúdos do, do futebol e. e para a gente poder trocar informações e análises. E quem quiser fazer parte do time, seja bem-vindo. Tá? Uma boa noite para todo mundo e até a próxima, galera.